0: Olá galera, tudo bem? Mais uma sexta-feira aqui, eu e Amanda. Tudo bem, Amanda? E aí, Mari?
1: Eu tô bem. Você,
0: animada para o episódio de hoje? Estamos sempre animadas, né? Porque estamos sempre aqui dispostas a ajudar a galera, a, a desvendar todos os mistérios que a língua portuguesa nos fornece, né? Tanto na gramática, quanto na literatura, na parte da redação. E hoje o nosso assunto,
1: ele é muito interessante, não é verdade? Isso mesmo. Então não se esqueçam, galera, depois de você ouvir esse episódio, tem muita coisa também lá no Instagram, arroba tem que anotar, ok? E vamos lá, Mari, qual que é o episódio de hoje? Como a gente
0: já tinha falado, né, na semana passada, quem tá atento aí, em todo, né, assistindo, a, assistindo não, opa, ouvindo todos os nossos episódios, é, já sabe que hoje, então, o nosso assunto é linguagem formal e linguagem coloquial, língua escrita, língua falada, né? nós vamos desvendar todos os mistérios acerca desse assunto, e que é muita coisa, né.
1: Isso mesmo, Mari. Muita coisa. Então, já vamos começar. Presta atenção nesse episódio, tá? Qualquer coisa, faz uma anotação e depois pergunta pra gente lá no Instagram, beleza? E eu acho que a gente já pode começar falando aqui dessa parte da nomenclatura, né, Mari? Que, que ronda, né? Língua falada, língua coloquial, ah, língua formal. O que, que é isso? Galera, é... Exatamente,
0: né? Cada hora aparece uma coisa, então você está estudando, você é, observa o nome coloquial, o nome norma padrão, formal, informal, parte falada, parte escrita, e aí geralmente isso dá um nó na cabeça. E aí, né, Amandinha, agora você vai falar pra gente o que,
1: que é tudo isso. É que, na verdade, o coloquial, o nome coloquial, o informal, língua falada, representa tudo isso que a gente usa em situações mas, informais, vamos dizer assim, que eu não preciso observar tanto a gramática, então, na verdade, a língua coloquial é um sinônimo que eu uso para a língua informal, por exemplo, né, já a, o nome formal, ela remete à norma padrão, né, que é a norma que a gente tem que priorizar na nossa escrita, então, na verdade, são maneiras de se referir a duas situações diferentes. É uma situação formal e é uma situação informal, não é?
0: Perfeito, é isso aí mesmo, né? E aí quando a gente tem essa parte de coloquiar o informal, norma padrão e o formal, com certeza a gente faz um ganchinho sobre como nós falamos e como nós escrevemos. Porque nós precisamos entender que nem sempre nós vamos poder... É, escrever exatamente como nós falamos, né? Isso daí vai fugir um pouquinho e daí nós entramos numa coisa que que, que existe um nome, tem até um livro, né? Que fica a dica para vocês procurarem, lerem, né? Se informar a respeito disso, que é o livro Preconceito Linguístico do Marcos Banho e ele fala exatamente a respeito disso, né? Que você tem o direito de falar como você sempre falou porque você tem ali a sua herança linguística, certo? Você vai falar de acordo com aquilo que você aprendeu com as pessoas que estão ao seu redor e aí nisso entra a questão da gíria, da é, que mais, o, o sotaque, né? Expressões e etc. Mas no momento em que você Escreve. Quando você vai colocar essas palavras no papel, eu posso fazer de qualquer jeito, Amandinha?
1: Então, aí não, porque daí entra a questão também de eu ter uma. É, eu me colocar para a situação, né? E aqui já entra também. É, eu sempre observar a situação comunicativa que eu estou, né? O que, que eu estou escrevendo? Para quem que eu estou escrevendo? O vestibular ele cobra. Isso muito, né? Principalmente surge muita dúvida quando você vai escrever uma redação na segunda fase da Unicamp, que é o gênero, né? A gente, a Unicamp cobre o gênero, então você tem que prestar atenção. Quem sou eu? Quem eu estou escrevendo, né? Quem eu represento aqui? Para quem que eu estou escrevendo? E aí entra também a questão da gente pensar no adequado e inadequado, né, Mari? É uma discussão que também tem, que, que quando a gente fala de preconceito linguístico, a gente começa a repensar que não existe o certo e o errado, mas sim o adequado e o inadequado, não é? Exatamente. Então, daí, quando você pensa
0: nesses nomes, adequado e inadequado, quando a Amanda falou, é, você melhora um pouquinho aquela rigidez, né? De, de como você vai manusear essa língua portuguesa. Então, vamos supor, se você vai a uma entrevista de emprego, esse exemplo é Clássico, né? Todo
1: mundo sempre usa Sim, isso. é fundamental. É, e é um... é um exemplo fundamental. Exato. Todo mundo vai a uma entrevista de emprego, né?
0: Exatamente. Então, quando você vai chegar à sua é, entrevista de emprego, você não pode chegar falando... Tendo um diálogo 100% construído em cima de gírias, é, de, da, da linguagem informal, né, sem conseguir conjugar direito o verbo, sem utilizar os pronomes adequados. Porque isso, dentro dessa contextualização, dentro desse discurso, é inadequado. Certo? Em, já se você for para uma, uma conversa entre amigos, você está ali na sua escola ou você está numa numa lanchonete com eles, você utilizar a linguagem informal, utilizar gírias e etc., é perfeitamente adequado. Então, na verdade, você vai precisar é, saber lidar com a língua em diversas situações.
1: Exatamente. Um bom falante, ele consegue se adaptar as diferentes situações comunicativas, não é? é? Porque a gente sabe o quanto que a linguagem a gente chega no lugar, a gente consegue se posicionar, conseguir usar as palavras, isso mostra muito do que nós somos, a nossa formação, não é? E pensando nisso, Mari, também no adequado e inadequado, também eu, eu consegui observar a minha língua, consegui me adequar, a gente já faz um, uma observação para a competência 1 da redação do Enem que ela vai estar avaliando sua linguagem. E quando o Enem avalia a linguagem, galera, não está avaliando somente se você está fazendo o uso correto da ortografia, uso adequado da acentuação, que é pela norma padrão, mas também o quanto que você está fazendo o uso de um bom vocabulário, né? O seu vocabulário é extenso, é um vocabulário que você faz um uso de sinônimo, você, faz, você fica só naquele básico. Então... É, quando a gente vai discutir a língua, é muito, é muito maior do que ficar só nessa discussão de norma padrão, não é, Mária? Com
0: certeza. E aí, ainda falando sobre a questão da competência 1 da redação do Enem, é, caso as pessoas não saibam, porque eu sei que o Enem ele gera muita dúvida, né? Hum. Mas cada competência tem a pontuação de 0 a 200 pontos. Então imagina, se você consegue é, utilizar toda essa estrutura bonitinha né da, da língua na norma padrão, você consegue 200 pontos já na sua redação do Enem. O que já ajuda bastante, né?
1: Exatamente, eu já peguei Muita redação, o aluno, ele tem uma boa argumentação, só que tem esses desvios que, por exemplo, é falta de acentuação. Gente, é o mínimo que um, uma boa escrita tem que ter. Tá? Você não pode se esquecer do acento. É o mínimo. Então, você perde bastante ponto quando você esquece dessa acentuação. Então, a atenção para a competência é um, beleza, galera? Muita atenção.
0: Muita atenção, isso mesmo. E aí, dentro, então, dessa parte de competência do Enem, né? Nós temos a, a questão do tipo de texto, certo? E nós temos que lembrar que na redação do Enem, nós estamos trabalhando com texto dissertativo. E esse texto dissertativo, ele é muito é, chato para essa parte da regra, porque você tem que seguir isso. Você não pode fugir, né? Então, a língua adequada para o texto dissertativo é a norma padrão da língua portuguesa. Se você usa uma linguagem coloquial ali, o seu texto vai ficar inadequado. E você sempre tem que buscar a questão do adequado, né? Mas e aí, Amanda? Em que situação a linguagem coloquial dentro da escrita pode vir a ser adequada?
1: Então, Mari, deixa eu só fazer uma, uma observação. Você falou isso, eu, eu lembrei de uma dica que eu sempre dou, assim. Galera, na dúvida, se você tem dúvida, não põe, não coloca. Na é dúvida, não coloca. É, principalmente em, em processos seletivos em que você tem que escrever um texto que é mais. Que, ah, é um comentário de blog. Será que eu posso? Será que eu posso colocar essa gíria? na dúvida não coloque, na dúvida mude, altere o, esse trecho todo que você tem que alterar, porque senão você vai ficar com essa dúvida na prova inteira e uma dúvida numa prova ela vira uma bola de neve e você trava nas, nas outras questões então só foi uma observação aqui exatamente. <risos> não é o ideal você Sim. ficar com dúvida, Sim. né? com certeza exatamente, Mari é, voltando <risos> fiz um, um, uma ponte aqui, né como a gente fala. Que, qual que é aí imagem? Gente... Então, hein, <risos> <risos> então <risos> eu é, estava comentando
0: a respeito do seguinte, que o texto dissertativo do Enem, ele é muito chato Sim. com a questão da regra, e ele precisa dessa língua é, formal, você não pode fugir disso. Ah. Mas nem todos os textos são assim, né? Dentro da nossa dos nossos estudos, né, na questão da escrita, nós podemos sim, em alguns contextos, utilizar
1: uma linguagem ah, colocial. Ah, eu já ah, acabei dando o exemplo sem, sem, sem perceber, né, do sim. comentário. É. O, a Unicamp, ela tá cada vez mais cobrando textos mais informais. Galera, texto informal não é um texto que eu vou ter, eu posso escrever de qualquer jeito, não é. Os textos informais eles pertencem. É, se a gente para até para analisar, são textos que eles têm mais uma interlocução mais direta. Então, por exemplo, comentário de blog, é, uma conversa de WhatsApp é um texto informal. Imagina se a unicamp cobra? Ela pode cobrar. A unicamp ela tem cobrado cada é, cada tipo de texto que a gente não imagina. Então, ela pode cobrar. Exato.
0: Ela está querendo ver, na verdade, como que você, candidato à né, a, a prova, consegue lidar com diferentes tipos de discurso, com diferentes
1: tipos de situação. Exatamente. O vestibular, ele quer isso. Ele quer uma pessoa, ele quer um candidato que consiga se adaptar. Se você só está lá praticando... Aqui, ó. Sou o craque na dissertação. Mas se você tem que chegar, tem que fazer uma crônica e traz. então, espera aí. tá na hora de você começar abrir o seu leque de informações aí, galera, beleza? É, exatamente, para crônica,
0: para poesia, é. né? Para. Que mais?
1: Para um, um, um romance, por que sim, não, né? Para uma carta, para carta. Uma carta, verdade. É, assim, infinitos, né? Infinitos gêneros. Não tem como, assim. Isso. É, a gente falar assim. Ah, estuda, estudam esses 10 gêneros, não, os gêneros são infinitos, né? tantos os escritos. Exatamente. cada hora vai surgindo uma coisa, é, né? Tantos os escritos como os, os orais, né? Lembrando que o texto ele surge no oral, tá? quando a gente vai estudar todo o surgimento disso, mas daí isso é coisa para quem vai fazer a faculdade de letras, né, Mário? Para a gente que estudou.
0: É, exatamente, exatamente. Gente... O
1: básico para eles
0: é a questão mesmo do que a gente está dialogando Sim. sobre a diversidade de possibilidades, né? Mas aí, dentro disso que você falou, Amanda, é, tem a questão do, de que você pode utilizar a linguagem coloquial, como você falou, né? Mas não é porque você está usando uma linguagem coloquial que você vai chutar o balde e vai escrever tudo de qualquer jeito.
1: Exatamente. Né? E
0: aí. Isso. e aí as pessoas acabam se complicando porque elas usam muito... É, elas acabam usando reduções, né? Por exemplo, eu tava... É, ai, se eu tivesse... É, se eu tivesse feliz... Quando, na verdade, o verbo ele tem que aparecer da forma que ele tem que aparecer, né? Se eu estava... É, se eu
1: que mais que eu tinha falado mesmo? Estivesse.
0: Estivesse <risos> isso, isso, isso mesmo. Isso. né? Tem que tomar muito
1: cuidado com essas reduções. E essas reduções, elas vêm da internet, né? Por exemplo, eu vou mandar uma mensagem aqui para a Mari, eu abrevi o VC, né? Mas eu consigo, na hora que eu tenho que escrever um texto que. Eu tenho que priorizar que uma norma padrão eu consigo, né? Eu consigo me adaptar. Então, se você ainda tem essa dificuldade de se adaptar, tá, galera, tá vestibulando, tô falando com você. Se você tem essa dificuldade de se adaptar, então priorize agora no momento, até sempre escrevendo segundo a norma padrão, a observar, né? Eu vejo também é, em texto a galera escreve muito o que tudo junto. Eu ia falar exatamente
0: ah. isso agora, Amanda. É um vício esse o okay, que, Que às vezes a gente até pensa, né? Nós, que, nós professores que estamos corrigindo. Cara, será que alguma coisa mudou e eu não tô sabendo? É verdade. Porque hoje em dia, todo mundo escreve o okay que junto. E lembrando que são coisas separadas, exatamente. né?
1: Exatamente. E assim, se você, é, se você comete esse erro na redação do Enem, mas comete um erro de acentuação, o seu erro de o okay é muito mais grave que um erro de acentuação. Tá? É, é certeza. muito mais grave, galera. Então, atenção para o que vocês estão escrevendo, atenção para o que vocês estão lendo, ok? E aquilo, na dúvida, priorizem a norma padrão, priorizem não colocar uma gíria, não colocar essa palavra que eu não sei como escreve, mas eu acho que ela é bonita, então não coloca tá? Na dúvida é não, sempre, pro resto da vida.
0: <risos> Exatamente, e lembrando que essa norma padrão, vocês têm acesso a ela e vocês estudam né, ela, ela a partir da escola, então é muito importante você valorizar a gramática ali, né? Porque ela vai te ajudar bastante nesse momento de escrita da questão da pontuação, de que regência eu tenho que aplicar ali no meu verbo, no meu substantivo.
1: Tudo isso é muito importante. Exatamente, é isso aí. É, falamos bastante, né Mari? <risos> Nossa, hoje <risos> o assunto rendeu, né?
0: Espero que vocês tenham aí entendido tudo, tenham gostado e fala pra gente depois, E né? assim, é
1: só o, o, é, o pontapé aqui, né? Só o início, esse assunto, é, é a pontinha do iceberg, também, né, Amanda? Porque vocês viram que esse assunto leva, é, leva para outros assuntos, leva para outros assuntos, então... É, a gente só começou, foi uma, um bate-papo mesmo. Hoje foi um bate-papo sobre a língua falada, a língua escrita. Passamos algumas dicas. Continue acompanhando lá o nosso Instagram, arroba Tem que Anotar, porque tem outras dicas também para você revolucionar o seu estudo, não é? Com
0: certeza, isso mesmo. Espero que vocês tenham uma excelente semana e a gente se vê semana que vem com mais um episódio. Beijinhos. Beijo aí, beijo,
1: galera. Beijo, Mari. Até semana que vem. Beijo, amor. Beijinho <risos> Beijinhos de luz. Beijinhos de luz.